0: Fantastik Pastas, das Böse im Stein von Klaus Michael Schwarz Die Toten von Fahrlein. Zur Ruhe gekommen sind sie dort oben bis heute noch nicht. Bei Nacht verscharrt, unselig und ungeliebt, verbuddelt und vergessen. Von wilden Tieren zum Teil ausgegraben und zernagt, zuletzt wiederentdeckt durch Bauarbeiter bei der Sanierung des Mainsees und selbst jetzt, wo die Überreste eher die Reste der Überreste, wieder zutage gekommen sind, vermögen die Toten noch keinen Seelenfrieden zu finden. Als Wiedergänger irren sie noch immer auf dem Mainsees fahrlein umher. Die Kinder wissen das, sie träumen von ihnen. Dies ist ihre Geschichte. Es war ein ergiebiger Sommer und ein grauenvoller. An einem warmen Junitag im Jahr 817 des Herrn ging ich zusammen mit meinem Vater, meiner Zwillingsschwester Emma und meinem Schatz Ulrich auf die Alm. Ulrich half schon seit fast drei Jahren unserer Familie und er war mein Vetter zweiten Grades. Als Senner war es unsere Aufgabe, 16 Tiere zur Sömmerung zu treiben und sie dort oben zu versorgen. Begleitet wurden wir von unserer Magd Agnes und dem Knecht Theo. Agnes war eine ganz Liebe, kümmerte sich um alles auf dem Hof und drumherum und hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen aller. Auch der Theo war ein Braver. Seine Familie lebte schon seit vielen Jahren in Freundschaft mit der Meinen. Aber Theo hatte der Sorgen nicht weniger deren Anfänger auf einen tragischen Unfall zurückging, als er noch ein kleiner Bub war. Mit seinem Vater, dem Holzfäller, war er im Wald gewesen, half ihm, die großen Fichten zu schlagen. Dabei musste er mit ansehen, wie der von einem Baum erschlagen wurde. Einen ganzen Tag lang saß er neben ihm, bis die Leute vom Dorf sie fanden. So manch böse Zungen munkelten, dass auch er von einem dicken Ast getroffen wurde und seitdem ein Depp sei. Aber das stimmte nicht. Der Theo war ein Lieber. Sicher, einfältig war er und tat sich schwer in der Gemeinschaft. Seit dem schrecklichen Ableben seines Vaters sprach er nicht mehr. Kein einziges Wort. Und nicht nur das. Bereits in jungen Jahren war er dem Schlafmond verfallen. Ja, dem Schlafmond. Viele sagen, er sei Teufelswerk. Andere aber erzählten von seiner starken Heilwirkung und von der Linderung größter Schmerzen. Dass unser Theo Schmerzen hatte, stellten viele Leute im Dorf in Frage. Ich nicht. Ich weiß, dass es Schmerzen gibt, ohne dass man die Wunden sieht. Woher der Theo seinen Schlafmund bezog, wusste niemand so richtig. Wahrscheinlich von fahrenden Händlern, die vom Süden her über die Berge zogen. Auch meinem Ulrich wollte Theo schon davon geben. Gott sei Dank aber blieb mein Schatz standhaft. Weil ich wollte, dass das auch so blieb, hatte ich dem Theo klar meine Meinung gesagt. Auch von Vater erfuhr der Theo eine angemessene Zurechtweisung. Mein lieber Vater, seit dem letzten Winter hatte er sehr nachgelassen, tat sich schwer beim Gehen, seine Knochen schmerzten und die Kraft, die er früher hatte, war nicht mehr da. Geschafft habe ich das ganze Leben, wie ein Baum, der die Menschenalter an sich vorüberstreichen lässt, bis auch er eines Tages knorrig wird. Wenn nicht schon lang vorher gefällt, so bin auch ich morsch. »Das sagte er immer. Aber ich wusste genau, was ihm wirklich so arg zu schaffen machte. Dass unsere liebe Mutter im Himmel war, wollte er nicht akzeptieren. Sie war das Wasser auf seinem Mühlenrad gewesen. Nun drehte es sich nicht mehr so schnell und schien von Tag zu Tag dem Stillstand näher zu kommen. »Die Schwindsucht wird mich an einem schönen Tage zu ihr holen,« sagte Vater mir bitter schmunzelnd ins Gesicht. »Doch es half nichts. Die Räder drehten sich weiter.« wenn auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das meine bewegte sich zunehmend gleichmäßig nach vorne. Mein Ulrich sagte viele schöne Sachen zu mir. Er fand stets die richtigen Worte, um seiner Zuneigung Ausdruck zu verleihen. Natürlich hatten wir eher wenig Zeit für Liebeleien auf der Alm. Davon abgesehen war das Küssen etwas unangenehm, weil der Ulrich eine Rotznase hatte. Zu dieser Jahreszeit war ein Katar zwar recht außergewöhnlich, aber mein Schatz war schon immer etwas anfällig gewesen für derlei Kränklichkeiten. Die Nacht vor dem Aufstieg war ungewöhnlich hell. An keine andere kann ich mich erinnern, die derart voll mit Sternenschimmer war. Wie Kristalle strahlten die Himmelskörper über uns. Für den Auftrieb brauchten wir einen knappen Tag. Die Sonne zeigte sich nur wenig, versteckte ihr Antlitz die meiste Zeit hinter bauschigen Wolken mit grauem Saum. Doch wir waren schon froh, dass es nicht regnete. In jenen Tagen regnete es nämlich oft und viel. Dann war ein Aufstieg überaus gefährlich und forderte nicht selten Leben von Menschen und Vieh. Die Tiere ließen nicht zu, dass wir vor Einbruch des Abends den Mainsee erreichten, und wir ließen nicht zu, dass der Aufstieg allzu beschwerlich für sie werden würde. Alle gaben Acht auf das teure Fleckvieh, so als wäre jedes Einzelne ein Kind von Eigenfleisch und Blut. Es war unser Leben. Die Sonne ging gerade unter, als wir das Vieh, »Zur Sömerung getrieben hatten. Der Aufstieg war gemeistert und wir bezogen die Sennhütte, die kaum mehr als ein Holzstadel war. Und so begann unsere Zeit auf dem Mainsee. Es war schön dort. Die Kühe weideten, wir molken sie und stellten aus dem Rahm kostbare Butter, aber auch Käse her. Außerdem machten wir Heu für den Winter, denn wenn man auch nie wußte, wer von uns den Nächsten erleben würde und wer nicht, so hatten wir die Gewissheit, dass er so oder so kommen würde.« Emma, meine liebe Schwester, die ältere und hübschere von uns beiden, wenn sich auch ersteres durch wenige Momente ergeben hatte und das andere offenbar nur ich so sah, war die geborene Melkmeisterin. Die Kühe gaben bottigweise Milch, die wir rasch verarbeiteten. Die Herren von Greifenstein zahlten gut. Manchmal redete Emma mit dem Vieh, so wie ich im stillen Momenten mit meinem Ulrich sprach. Die Tage auf der Alm vergingen. Einer, zwei, Drei. Und am vierten Tag ging uns eine Kuh verloren. Es war die junge Elsbeth, Theos Lieblingstier. Die Gemüter waren erregt, jene von Vater und unserem Knecht verständlicherweise am meisten. Die Sennhöhen waren an vielen Stellen baumbesetzt, dichtes Waldwerk durchbrach das volle Hellgrün der Wiesen, um möglichst rasch das unübersichtliche Gehölz zu sichten, gingen unsere drei Männer gemeinsam los, teilten sich aber bald in verschiedene Richtungen auf, die Sonne stand hoch und ich saß im Schatten der Sennhütte, nahm zwei Hasen aus, die Ulrich am frühen Morgen gefangen hatte. Aber immer wieder sah ich ungeduldig auf, blickte abwechselnd zum Waldessaum und herüber zum Hang, in der Hoffnung, einen der Männer zusammen mit Elzbett zu sichten. Vergeblich. Das Warten war mir unangenehm und der Nachmittag zog sich äußerst zäh dahin. Vater, der Erste, der zurückkam, die anderen beiden ließen noch recht lange auf sich warten, war auf zweifache Weise fündig geworden. Ein Stück den Wald hinein hatte er ein großes Loch entdeckt, das dort im Boden klaffte. Ein tiefer Riss im Stein, groß wie ein ganzer Hof, der das unbekannte Schwarz des Erdinneren entblößte. Und ja, am Rande jenes Höhleneingangs fand er auch Spuren von Elsbeth. Ein Fladen hing an der rauen Felskante. Damit war das klägliche Schicksal des armen Viehs mehr als eindeutig. »Senkrecht geht's darunter! Der Stein ist nass und rutschig!« »Wie tief das Loch ist, ist nicht auszumachen. Arme Elsbeth!« Unser Knecht war bei seiner Rückkehr völlig durcheinander, bleich im Gesicht, zittrig an den Gliedern. »Was ist dir nur widerfahren, Theo? Und wo ist Ulrich?« Die Antwort bestand aus wilden Gesten und Grimassen. Ich machte mir große Sorgen. War meinem lieben Ulrich etwas zugestoßen? Was hatte es mit dem Loch auf sich? »Vater«, war ähnlich aufgeregt wie ich. »Hellenloch!« fauchte unsere Magd. »Im Wald geht es doch nicht nur mit rechten Dingen zu. Hat einer von euch je zuvor dieses Loch gesehen? Es ist, als wäre es über Nacht von einem Riesen ausgehoben worden.« Agnes lief von Unruhe geplagt am Hang entlang und blickte suchend hinab ins Tal. Derweil durchstreifte ich den Waldrand, hoffend und sehend nach einem Lebenszeichen von Ulrich. Der Tag schritt voran. Die Sonne ging langsam dem Horizont entgegen. Als das Rot des Abends den Himmel erfüllte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Auch mein Schatz war wieder da. »Verzeiht, dass ich euch Kummer bereitet habe, aber ich wollte die Umgebung in einem weiten Bogen absuchen, wollte keinen Winkel auslassen. Hätte ich gewusst, dass die Suche umsonst ist, hätte auch eure Sorge nicht sein müssen. Die Höhle im Wald, die unsere Elsbeth verschlungen hat, habe ich auch gesehen. Wie weit es da wohl runtergeht? Alle waren traurig, Theo ganz besonders. Er wirkte immer noch aufgeregt und musste sehr schwitzen. Um sich zu beruhigen, nahm er von seinem Schlafmohn. Unsere Sennen waren zurück, die Kuh kam nicht mehr. Nur einen Tag später, als bereits der nächste Abend dämmerte, kam dann der Fremde. Ein großer, hagerer Mann mit zerzaustem Rauschebart, rot wie das Fell vom Fuchs, das Gesicht voller Schrunden und Wettergegerbt, die Augen ähnlich dem Wasser vom Bergsee, betrachtet durch Glas, tief, blau, unergründlich. Angst stand in ihnen geschrieben, gekrümmt kam der Mann daher, nicht wegen eines Hexenbuckels, sondern als Folge von Verletzungen. Verkrustetes Blut am Kopf, Hemd und Rock, dreckig und zerrissen. Schwächlich und hinkend auf dem Bein wirkte er um einiges älter. Tatsächlich hatte er aber wohl kaum mehr Linse auf dem Buckel als mein Ulrich. »Ich bin der Vinzenz, sprach er im Dialekt der westlichen Lande, Anders als sein Leib war seine Stimme kräftig, voll und dunkel. Dem Herrgott danke ich, dass er heute noch einmal mein Leben verschont hat. Ein Sünder bin ich gewesen, und Strafe habe ich erfahren. Doch nun werde ich Buße tun und in Reue leben. Hört, was ich euch sage!« »Vinzenz«, erzählte eine schauerliche Mär von einer schwarzen Gestalt, die nächtens durch die Bergwälder streift, um ahnungslose Wanderer zu meucheln und sich ihrer Habe zu bemächtigen. Emma und ich kannten solche Geschichten.« Alte Bergsagen und Legenden, die Mutter in langen Winternächten am Kaminfeuer zum Besten gegeben hatte. Das wirklich Grauenvolle an Vincents Schilderung aber war, dass jene Gestalt die Person gewesen sein soll, die ihn zugerichtet hatte. Heimtückisch kam er von hinten, schlug mir seinen Knüppel auf den Kopf. Ich war kurz weg, öffnete meine Augen aber sogleich wieder, und da erblickte ich ihn. Ein schwarzer Mann, hechelnd und röchelnd über meinem Rucksack gebeugt. Als er mich sah, holte er gleich wieder aus, um mir weh zu tun. Erst viel später wachte ich unter größten Schmerzen erneut auf. Gott sei Dank, dass ich überhaupt wieder erwacht bin. Die Gestalt war verschwunden und meine Sachen auch. Immerhin habe ich mein Leben noch und die Hilfe von guten Leuten wie euch. Alles hatte ihm die schwarze Gestalt offenbar aber doch nicht abgenommen, denn Vinzenz besaß eine Balliste mit acht Bolzen. Wozu? War er Weidmann? War er Soldat? War seine Geschichte erfunden? Führte er etwas im Schilde? Für mich jedenfalls war Vinzenz selbst der dunkel gekleidete Fremde, vor dem man sich in Acht nehmen musste. Aber was hätten wir tun sollen? Wir taten das, was uns am vernünftigsten erschien, boten ihm Obdach und Verpflegung. Vinzenz war fiebrig und derart schwach, dass wir trotz unseres Misstrauens, was seine Person betraf, von ihm keine Gefahr ausgehen sahen. Klar war, dass er Angst hatte, große Angst, und er steckte uns allesamt damit an. Gemeinsam nahmen wir am späten Abend das Nachtmahl ein. Das Beisammensein am offenen Feuer gab mir ein heimeliges Gefühl. Obwohl nun ein fremdes Gesicht mit in unserem Kreise saß, empfand ich es als angenehmes Wohlsein. All das Ungewisse und Zwielichtige außerhalb der dünnen Hüttenwand konnte mich nicht erreichen. Mein beruhigtes Befinden ging fließend in ein Schlummern über, so dass ich in tiefen, traumlosen Schlaf fiel. Der nächste Tag auf dem Mainsees begann mit einer grausigen Entdeckung. Jemand hatte unser Vieh geschändet. Drei Tiere wiesen Schnitte an der Seite auf, die ihnen sehr wahrscheinlich mit einem Messer zugefügt worden waren. Der Schrecken stand uns allen ins Gesicht geschrieben. Einmal mehr war Knecht Theo außer sich und zeigte unter Tränen auf die blutverkrusteten Wunden. Die ganze Zeit über hatte er bei den Kühen gewacht, weder ihm noch einem von uns war etwas aufgefallen. Und der geschwächte Vinzenz hatte den ganzen Tag ruhend in der Hütte verbracht. Gott sei Dank, dass die Verletzungen nicht allzu schlimm ausgefallen waren. Das Vieh litt, doch sterben musste es nicht. Später, an jenem Tag, hatte ich Gelegenheit, mit meinem Ulrich alleine zu sein. Wir saßen an einem Hang, blickgeschützt durch einen Hain. Er hielt mich fest in seinen Armen und liebkoste mich. Dann ergriffen seine warmen, kräftigen Hände meine Oberarme und er sah mich eindringlich an. »Mein Engel, höre mich! Was, wenn ich dich fragen würde, ob du mit mir weggehen möchtest?« Ulrich ließ mir gar keine Zeit zu antworten und öffnete einen Sack. Wie zuckte ich zusammen, als ich sah, was darin war? Behutsam holte er mit beiden Händen mehrere große Edelsteine daraus hervor. Sie schienen von innen zu leuchten, strahlten in Licht wie aus einer anderen Welt, weiß und eisklar schimmernd. Einen weiteren Stein holte er gleich gar nicht erst aus dem Sack. Er war nämlich mehr als doppelt so groß wie die anderen, kleine weiße Säulen aus Licht, die in alle Windesrichtungen emporwuchsen. Noch während ich diese Worte sagte, beschlich mich ein seltsames Gefühl, in dem sich atemlose Faszination mit dem kalten Nackengriff einer schlimmen Ahnung vermischte. »Woher hast du die Edelsteine?« <lacht> »Durch großes Glück gefunden. Hast du sie dem Vincenz weggenommen? Sag es mir!« »Wie denkst du nur von mir? Du glaubst, ich hätte diesen Vincenz bestohlen?« Wenn ich das getan hätte, dann hätte ich ihm auch die Balliste abgenommen und dafür gesorgt, dass er nicht mehr aufsteht.« ich verzichtete darauf, eine Antwort zu geben. Ulrich merkte, dass mich seine Worte nicht zufrieden zufriedenstellten. »Mein Schatz, ich habe die Steine am Rande der Höhle gefunden, als ich nach Elsbeth gesucht habe. Ich sagte doch, ich hatte großes Glück, und dieses will ich mit dir teilen.« Ulrich spürte meine Zweifel, machte aber keine weiteren Anstrengungen, sie auszuräumen. Den ganzen Tag überredete ich nicht mehr mit ihm. Etwas war gar nicht in Ordnung auf dem Mainsees. Eine Spannung lag in der Luft, deren Entladung ich zu jeder Zeit fürchtete. Doch sie kam nicht. Ein weiterer Tag verging und wir trafen uns zum Abendmahl. Agnes kochte eine heiße Brühe mit Pökelfleisch und Kräutern. Ob es an der Aufregung jener Tage lag oder ob das Essen auf irgendeine Weise verdorben war, mir wurde schummerig und ich nickte weg. Als ich wieder erwachte, fand ich mich auf meinem Lager wieder, unfähig, die Glieder zu bewegen. Um mich herum saßen Ulrich, Agnes und Emma, Sie blickten mich an, aber sie sprachen kein Wort. Ein Unwetter hatte eingesetzt, Regen- und Donnergrollen dröhnten in meinem Kopf, und ich meinte, dazwischen wie aus der Ferne viele Stimmen zu hören, die teuflische Flüche aussprachen. Waren sie wirklich da? Sie klangen, als ob sie den Wolkenbruch beschworen oder gegen ihn anstimmten. Der Zorn des Himmels entlud sich auf uns, Regenströme ergossen sich in die Täler, Ulrich streichelte meine Hand. »Ich, ich, ich habe einen großen Fehler gemacht, mein Schatz. Der, den ich bestohlen habe, war auch nur ein Dieb. Die Gier hat mich überkommen, dabei wollte ich nur alles schön machen für dich.« »Du, du bist der schwarze Mann?« sagte ich mit zitternder Stimme. »Nein!« rief jemand im Hintergrund. »Es war Vater. Der schwarze Mann ist da draußen. Er versteckt sich hinter den Bäumen.« »Wie ein dunkler Blitz huscht er zwischen den Regentropfen hindurch. Er möchte seine Kristalle zurück, aber das reicht ihm noch nicht. Bestrafen will er uns alle.« Emma und Agnes begannen zu weinen. Ulrich zog die Nase hoch. Vater fuhr fort. »Es gibt Hoffnung. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir eine Offerte gemacht.« Ich sah mich um. »Wo ist Theo? Wo, wo ist Vinzenz?« »Sind beide verschwunden,« sagte Agnes. Vater schluckte und atmete schwer.« »Verzeih, Kind! Der Geist vom Berg verlangt ein Opfer für die Tiere, für die Ernte, für die Gaben. Ich bot ihm an, er solle mich nehmen, damit ich wieder bei eurer lieben Mutter sein kann. Damit gab er sich aber nicht zufrieden. Eine von euch, sagte er, so soll es sein, erwiderte ich, und es zerriss mir das Herz. Es war schwer, eine Entscheidung zu treffen, doch jetzt verstehe ich. Darum hat mir der Herr zwei von euch geschenkt. Eine muss ich wieder hergeben.« und der Ulrich hat es mir gestanden, er liebt die Emma mehr als dich. Tut mir leid, Kind, der Preis muß bezahlt werden, dafür soll eure lieb Mutter wieder zu uns zurückkommen, das hat er mir versprochen, und wir andern bleiben verschont von seinem Zorn, aber ein Opfer muß sein, der Herr verzeih's mir. Ulrich sah mich fassungslos an und schlurzte wie ein kleiner Bub, irgendwo hinter ihm aber hörte ich ein tiefes, kehliges Lachen. Verzweiflung überkam mich. Verzweiflung, groß und massiv wie der Gipfel im Süden. Ich sprang von meinem Lager auf und taumelte hinaus in die Nacht. Das Unwetter hatte etwas nachgelassen, trotzdem konnte ich mich kaum auf den Beinen halten. Was war nur mit mir passiert? Mein Kopf war schwer, meine Glieder taub. Hatte man mich vergiftet? Ich wollte nur weg, doch weit kam ich nicht. Von der Seite stieß mich jemand. Es war Knecht Theo, mit seinem kleinen Schlitzmesser sprang er wie ein angeschossener Rehbock wild auf und ab. Da, da, Papa, Papa, sah er seinen toten Vater. War es nur ein Hirngespinst, hervorgerufen durch die teuflische Kraft des Krauts? Opfer, Opfer, ja, bringen wir Opfer, sonst holt er uns. Papa, Papa, Opfer, der Geist im Fels, im Fels. Was war damals wirklich geschehen, als Theo mit seinem Vater in den Wald gegangen war? Agnes, bleich vor Schreck. Fasste sich ein Herz und kam mir zur Hilfe geeilt. Sie zog den Theo an den Haaren. Ich sprang um die Ecke der Hütte und wollte den Hang hinauf. Dann ein dumpfes Geräusch. Agnes stürzte. Ich hätte mich nicht umdrehen sollen, denn sofort wurde ich von etwas gepackt und zu Boden gerissen. Ohne Kraft in den Beinen rutschte ich auf dem matschigen Untergrund aus. Und wie ich fiel und mein Gesicht sich in den Schmutz neben der Hütte grub, stieß ich mit meinem Wangenknochen auf etwas Hartes. Dort lag er. Verscharrt, im Boden auf der Rückseite der Sennhütte, ein Mann, tot. Ehe ich mich zu den Lebenden umdrehen konnte, schlug mir einer von ihnen den Schädel ein. Etwas Dünnes wurde mir in den Kopf getrieben. Ich glaube, es war einer von Vincents Bolzen. Ich entschwand, verließ meinen Körper und hörte mit einem Male eine fremde Stimme. »Bah, Mädel, soll dein glitzernd Augenlicht eingehen in meinen Stein und will der Himmel den Rest von dir nicht haben, so fallen in die Träume der Kinder«, Ruf da hinein, dein Klagen, so bleibt etwas von dir hier. Hatten wir die Bergdämonen erweckt, oder waren es jene böse Geister, die wir tief in uns schlummernd im Sommer 817 hinaufgetragen haben, zum Main Säß? Ich weiß es nicht. Doch so bin ich gestorben, noch immer blicke ich zwischen Abendsonne und Morgentau, von dort oben hinunter ins Tal, solange bis meine Geschichte in die Welt hinausgetragen und das Rätsel der Wahrheit gewichen ist. Erzählt sie. Mein Name ist Ella.